0: Saludos, Kim y yo Excelente día a todos los campeones y campeonas de las finanzas personales. Aquí con nuestra cápsula de salud financiera, de finanzas al máximo. Hoy queremos compartir con la audiencia la importancia de conocer las instituciones de servicio financiero que existen en nuestro país de Puerto Rico, que es parte esencial de todo lo que es la planificación de nuestras finanzas personales. Cada una de estas instituciones que nos brindan productos y servicios están reguladas por el gobierno y esto nos permite tener seguridad en términos de lo que es el uso de nuestro dinero. El adquirir cualquier producto y servicio tendremos la protección de las reglamentaciones de las leyes estatales y federales en términos de protección al consumidor. Las instituciones financieras que tenemos disponibles como bancos privados financieras, cooperativas de ahorro y créditos, bancos hipotecarios, compañías de corretajes y compañías de seguro. Cada una tiene una particularidad y un servicio especial que está relacionado a nuestra planificación financiera. Cuando tomamos todo este proceso, tenemos que entender que cada institución representa cómo protegemos y cuidamos nuestro dinero y cómo cada una de ellas nos puede ofrecer diferentes alternativas. Y como consumidores tenemos el derecho de escoger aquella que nos brinde los mejores servicios y los mejores productos al menor costo posible dentro de lo que es la accesibilidad y lo que permite la comodidad. No solamente de la presencia del servicio de un lugar accesible donde vivimos, sino que hoy en día tan importante como el acceso a través del Internet. Esto representa que como parte de nuestras decisiones, protegemos nuestro dinero y nuestras decisiones financieras a través de cada uno de estos instrumentos de las instituciones de servicio financiero que están protegidas por los reguladores de nuestro país, como es el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, el Comisionado de Seguro, y la organización a través de Estados Unidos de FINRA que regula el mercado específicamente de inversiones. Cuando estamos mirando de nuestra planificación a corto plazo, lo que estamos hablando de cuentas de ahorro, poder invertir en un plan de retiro, estar protegido con un buen seguro, planificar para nuestra jubilación, adquirir nuestra casa, poder tener un financiamiento de auto, lo que es el uso de una tarjeta de crédito, todo esto está relacionado a las instituciones que nos brindan este servicio financiero. Para concluir, vayamos a la acción. La tarea que tenemos para esta semana es evaluar cada una de nuestras instituciones financieras a las cuales somos clientes, o los que somos socios si estás en una cooperativa, verifica todos los productos y servicios y permite que ver si cada una de estas necesidades que tú tienes como parte de tu planificación son correspondidas de una manera apropiada, con rendimientos excelentes y costo de financiamiento para ti. Para más estrategias de transformación financiera, conéctate a nuestra página en el internet puntocom. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. ¡Bendiciones! Saludos, Ken y yo. Excelente día a todos los campeones y campeonas de las finanzas personales. Aquí con nuestra cápsula de salud financiera de Finanzas al Máximo. Hoy seguimos compartiendo con la audiencia la importancia de poder identificar lo que son las instituciones de servicios financieros que nos brindan productos y servicios dentro de la planificación de nuestras finanzas personales. Como hemos hablado, entre los bancos privados, financieras, cooperativas, bancos hipotecarios, compañías de corretaje y compañías de seguro, cada una de ellas brindan un servicio muy especial y particular en nuestra planificación de corto, mediano y largo plazo. En el día de hoy quisiéramos hablar de lo que son las instituciones de los bancos privados y las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico, que representan instituciones que ofrecen cuentas para, nuestras, para, para satisfacer nuestros elementos de planificación financiera, cuentas relacionadas a lo que conocemos tradicionalmente las cuentas de cheques, cuentas de ahorro, certificados de depósito y las actividades prestatarias que resuelven a medida de corto y a mediano y largo plazo, como son los préstamos personales, préstamos de financiamiento de auto, tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios. Cuando miramos las cuentas de cheque, que hoy en día son cuentas también de manera electrónica y que se miden a través del internet. Ya prácticamente muchas de ellas no ofrecen servicio de lo que llamamos los cheques físicos, sino que todo se va pagando de manera electrónica. La cuenta de cheque tiene un propósito importante de que es una cuenta para nosotros tener el control de nuestros gastos y tener la organización de nuestros pagos mensuales. De esta manera estamos al tanto tanto en el depósito que hacemos de lo que puede ser nuestro pago de nómina o pagos relacionados a cualquier servicio, estamos también coordinando cada uno de estos pagos que se hacen de manera diferente. Ya sea que hacemos un desembolso de un pago fijo o un variable mediante la emisión de un cheque, transacciones electrónicas de pagos que hacemos a través del Internet o lo que llamamos la autorización de débitos en automático para estar pagando algunas de nuestras obligaciones que pueden ser préstamos personales, seguros, financiamiento de auto, entre otros. Es clave entender que las cuentas de cheque, muchas de ellas representan el tener que tener un balance mínimo para no pagar cargos por servicio. Ese balance mínimo puede representar una cantidad de 250 dólares o más o 500 dólares, dependiendo la naturaleza de cada cuenta. Y eso nos permite no tener que pagar por ese servicio, dependiendo el uso y el manejo que le hagamos mensualmente. También tenemos que saber que esta cuenta en particular de cheque se debe utilizar solamente como un instrumento de empezar a utilizarlo para transferir recursos a cuentas de ahorro, planes de retiro, acelerar nuestro pago de deudas pero nunca una cuenta de cheque se debe utilizar como un instrumento de inversión y menos de planificación para nuestra jubilación. Para concluir vayamos a la acción, tenemos una tarea para esta semana de cotejar y verificar qué clase de cuenta corriente tú tienes o cuenta de cheque, cuál es el balance mínimo que requiere la misma, cuáles son los cargos por servicio. ¿Cuál es la flexibilidad que te permite esta cuenta de manera electrónica hacer pagos de manera electrónica o por el internet? Más importante es poder tener esta cuenta que nos permite también hacer transferencias a nuestra cuenta de ahorro y aceptar básicamente de manera automática el pago de nuestro salario y de esta manera tener todo un control en una sola cuenta de nuestra organización, de nuestros compromisos durante el mes. Para más estrategias de transformación financiera, conéctate a nuestra página de la internet www.verificatucrédito.com Muchas gracias y hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera de Finanzas al Máximo. Bendiciones. Saludos, Kenny Joe. Excelente día a todos los campeones y campeonas de las finanzas personales. Aquí con nuestra cápsula de salud financiera, de finanzas al máximo. Hoy seguimos compartiendo con la audiencia la importancia de conocer las instituciones de servicio financiero que tenemos en Puerto Rico. Son las que están reguladas para protegernos con los derechos que tenemos de consumidor, de poder escoger y elegir. ¿Cuál institución financiera nos representa basado en nuestras necesidades y lo que tiene que ver con sus costos de servicios y productos que se ajustan a nuestra planificación financiera? Como hemos hablado, para los que son los servicios de cuentas de cheques, de ahorros, certificado de depósito, tenemos las instituciones como los bancos privados y cooperativas de ahorro y crédito de nuestro país. Estas instituciones son muy diferentes en términos de organización, regulación y de servicios. Por lo tanto, tenemos que saber diferenciar entre lo que es un banco privado, que en nuestro país hay tres bancos principales, y 114 cooperativas de ahorro y crédito que sirven en diferentes comunidades a lo ancho y a lo largo de nuestra isla. Como dato principal de empezar a mirar la diferencia entre un banco y una cooperativa, primeramente, el banco privado responde a intereses privados. Todos los que abren una cuenta de cheque o una cuenta de ahorro, no importa lo que usted haga dentro de lo que es la adquisición de un producto o un servicio bancario, usted siempre es un cliente. Se le brindan los servicios correspondientes, tiene aseguradas sus cuentas de ahorro y de cheque, hasta unos 250 mil dólares por una agencia federal y todo lo que tiene que ver con sus transacciones de préstamos personales, tarjetas de crédito, financiamiento de auto y préstamos hipotecarios a tasas de intereses que ofrecen la institución bancaria correspondiendo a lo que son los elementos de competencia del mercado financiero que hoy vivimos. A diferencia de una cooperativa de oro y crédito, la única manera de usted pertenecer a una cooperativa es haciéndose socio. ¿Qué significa eso? Que usted deposita una cantidad mínima anualmente y eso le da un derecho de ser más que un cliente, es el dueño. La diferenciación es significativa y grande porque las cooperativas de ahorro y crédito Puerto Rico son organizaciones sin fines de lucro que están reguladas por la organización de COSEC que es la Corporación de Supervisión y Seguro para las Cooperativas de nuestro país y que permiten flexibilidad porque la atención de una cooperativa al ser cada una de ellas cercana a donde la gente vive en sus pueblos es la atención individualizada y donde existen las flexibilidades de ser atendido de manera particular. Los beneficios de ser socio de una cooperativa representan es que al final de las operaciones de una cooperativa, las llamadas ganancias o economía, son repartidas entre los socios en dividendo y patrocinio. Representa esto que parte de los intereses que los socios pagan en sus actividades prestatarias se le devuelve en, una, en un patrocinio relacionado a una cantidad de lo que usted haya estado pagando de intereses durante el año y como parte de las acciones le pagan un dividendo por estar auspiciando a la cooperativa mediante sus acciones. Elemento importante de tarea para esta semana, y vayamos a la acción, considere abrir una cuenta en una cooperativa de ahorro de nuestro país. Lo importante de esta decisión es que usted está depositando dinero en una institución de nuestro país local y estamos aumentando lo que llamamos lo es el compromiso de hacer que sea una institución totalmente puertorriqueña. Para más información de estrategia de, formación de transformación financiera, conéctate a nuestra página del internet, www.verificatukedito.com. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Bendiciones. saludos, Kenny y Joe. Excelente día a todos los campeones y campeonas de las finanzas personales. Aquí con nuestra cápsula de salud financiera, de finanzas al máximo. Hoy seguimos compartiendo con la audiencia todo lo que es aquello que tiene que ver con las instituciones de servicio financieros y los productos y servicios que ofrecen dentro de lo que es nuestra planificación financiera. Hoy queremos hablarte de la importancia de lo que es Abrir una cuenta de ahorro en un banco o una cooperativa. Siempre estamos hablando de la opción del ahorro como un elemento de desarrollo de hábito que nos permite, como decía mi abuelo, que el que siempre guarda siempre tiene. El propósito de una cuenta de ahorro dentro de la planificación financiera está dirigido a cinco escenarios totalmente importantes. Número uno, crear un fondo de emergencia. Cuán importante es, es crear un fondo de emergencia, una cuenta de ahorro que nos ayude en los momentos de cualquier necesidad inesperada. Tantos eventos que nos pueden acontecer de cantidades tal vez pequeñas y en vez de utilizar una tarjeta de crédito para resolver las circunstancias de última hora, tenemos un fondo, una almohada, un amortiguador que nos permite a nosotros mismos tener esa reserva que nos protege. Esta cantidad de $500, dólares, que se estima hasta $1,000 dólares, en una cuenta de ahorro tiene un elemento de mucha flexibilidad. Primeramente, esos depósitos que usted hace diariamente tienen el concepto de estar disponible de inmediato, tan pronto usted lo necesite. Sabemos que en la cuenta de ahorro el interés es un interés bajo, por la, que, la razón de que allí no esperamos que ese dinero se duplique ni se multiplique. Su bajo rendimiento representa lo que es la seguridad de esos fondos, tenerlo disponible en cualquier momento de la semana. Por lo tanto, la cuenta de ahorro no se debe utilizar como una alternativa de inversión, ni a mediano ni a largo plazo. El segundo elemento importante de esta cuenta de ahorro es que al un fondo para los eventos especiales. Sabemos que tenemos eventos especiales durante el año, como puede ser el comienzo de lo que es la escuela en agosto, la parte de la escolaridad, lo que pueden ser eventos especiales relacionados a lo que son las temporadas navideñas, lo que es el verano, día de padre, día de madre, lo que también puede ser la semana de algún tipo de celebración en particular de cumpleaños, aniversario o de cualquier otro escenario que podemos tener durante el año. Ese fondo de tener dinero disponible para los eventos especiales lo que nos permite estar listos para poder atender cada una de nuestras metas, deseos y necesidades y no tener que utilizar la deuda de la tarjeta de crédito para hacer este proceso de comprar y pagar después, adoptamos en lo que es la estrategia de ahorrar y pagar después. Para concluir, vayamos a la acción. Tenemos una tarea para esta semana importante, investiga dónde está tu cuenta de ahorro. Si no tienes una cuenta de ahorro, te invito a que abras una cuenta de ahorro desde ahora mismo y empiezas a transferir de manera electrónica, débito automático y desarrollar un hábito de separar por lo menos el 5% de tu ingreso neto disponible y poderlos empezar a depositar poco a poco, mes por mes, haciendo un compromiso fijo, tal vez de unos 10 dólares semanales, 20 dólares bisemanales, 30 dólares quincenales. En fin, empezar a hacer el hábito del ahorro para construir esos primeros 500 dólares para tu fondo de emergencia. Para más estrategias de transformación financiera, conéctate a nuestra página de internet www.verifica_tu_credito.com Muchas gracias y hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Bendiciones. Saludos, Ken y Joe. Excelente día a todos los campeones y campeonas de las finanzas personales. Aquí con nuestra cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Hoy queremos compartir y concluir con nuestra audiencia, el tema que hemos hablado durante esta semana de poder identificar la importancia de las instituciones de servicio financiero de nuestro país. Los bancos privados, financieras, cooperativas, compañías de seguros, compañías de corretaje, los bancos hipotecarios, cada uno brindando un servicio y un producto dentro de nuestra planificación financiera. Hoy queremos compartir otro instrumento importante dentro de nuestra planificación a mediano y a largo plazo. Está relacionado con los certificados de depósito. Estamos hablando de un certificado de ahorro, que es un instrumento que se ofrece en bancos y cooperativas de nuestro país y que están eh, dirigidos a poder construir nuestro fondo de contingencia y proyectos a corto plazo. El fondo de contingencia lo que estamos hablando es usted construir un fondo sustantivo y significativo de unos 3 a 6 meses de su gasto fijo y variable del mes en arroyo habitual lo que estamos hablando es el escenario de que si usted le pasara algo que perdiera su capacidad de ingreso por los próximos 3 a 6 meses usted tenga un dinero que lo proteja una reserva suficiente que lo ayude a mantener todos sus compromisos al día, quitándose tensiones y presiones de lo que representa la pérdida inesperada de la fuente de ingreso. Como hemos aprendido y ha sido el impacto muy real de lo que ha sido el COVID-19 y cómo fuimos de un día para otro a cerrar toda actividad económica. Nos hemos dado cuenta que a nivel de nuestro país, 4 de cada 10 puertorriqueños solamente tienen dinero para menos de un mes para sostenerse. Representa de que estamos vulnerables y descubiertos porque no hemos entendido la importancia de empezar a construir esta ayuda económica que tiene que venir de nuestros propios recursos y dejar de estar utilizando el financiamiento de la deuda o una tarjeta de crédito para atender las cosas de emergencia. Los certificados de depósito son instrumentos que tienen un mayor rendimiento que una cuenta de ahorro. Lo importante relacionado a este tipo de instrumento es que usted tiene asegurado el principal o la cantidad en la cual usted está invirtiendo. También tiene la característica de ganar una tasa de interés más alta y que de una manera escalonada usted pone este dinero, que lo único de limitación es que usted lo planifica de tenerlo disponible dentro de tres meses, seis meses, nueve meses, hasta un año y hasta cinco años Usted pudiera abrir un certificado de depósito. La utilización de este dinero que está ignorado o congelado por un tiempo lo que permite es tener un ahorro seguro que no esté disponible para gastarlo de inmediato. y De esa manera usted está ganando un interés que se va acumulando mes por mes. Para concluir, vayamos a la acción. Tenemos una tarea para la semana. Considere dónde usted pudiera comenzar a construir un certificado de depósito. Las cantidades iniciales pueden estar de 500 dólares en adelante en cooperativas de crédito de Puerto Rico y tal vez los bancos le pidan una cantidad inicial de 1,000 dólares en adelante. Construya este tipo de fondo para los eventos más hacia el futuro. Nos ha llegado la gran oportunidad de aprender y empezar a acelerar el paso para nuestra seguridad y nuestro bienestar económico. Para más estrategias de transformación financiera, conéctate a nuestra página www.verificatucredito.com Muchas gracias y hasta nuestra próxima cápsula de salud financiera de finanzas al máximo. Bendiciones.